0: We hadden het dus over de toespraak van Paulus daar in de synagoge van Antiochia. En nu had hij gezegd dat God nu eindelijk de belofte die aan de vader geschiet was vervuld heeft. Volledig vervuld heeft. En het evangelie is de blijde tijding dat God nu Jezus heeft opgewekt. En dat is de vervulling van de belofte. Daar, dat is de essentie. We hebben een dat is in feite wat Paulus daarmee zegt. Een levende Messias. God heeft hem opgewekt. En dan gaat hij dat motiveren. Hij laat dat zien vanuit de schriften. Hij is, en dan begint hij met een citaat uit de tweede psalm. Hij zegt dan in vers 33, gelijk in de tweede psalm geschreven staat, en ik kan u verklappen, dat is in vers 7 wat hij nu gaat aanhalen. Psalm 2 vers 7, daar staat, en dat is een woord dat nog wel eens een keer aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, of anderszins, zonder dat het echt een citaat betreft, daaraan wordt gerefereerd of daar wordt op speelt. U herinnert zich misschien, in elk geval ik herinner het me nog wel vrij goed, dat we het over Psalm, nee, Hebreeën 1 en 2 gehad hebben en daar wordt dit ook aangehaald. En zelfs ook vrij breed uitgelegd. En hier vinden we dus dat citaat uit Psalm 2. Schitterende psalm, ook zo'n profetische psalm. Weet u wel, die psalm die begint met waarom woelen de naties en zinnen de en de volkeren op ijdelheid. En ze spannen dan samen. Het gaat over de, een profetie, over wat er in de toekomst ook gaat gebeuren. Als alle volkeren ten strijde stullen trekken tegen Israël, die naar het Midden-Oosten zullen gaan. En, nou, en dan lees je dat God het woord neemt en dan zegt hij... Uh, want dat is het citaat, mijn zoon zijt gij, ik heb uw heden verwekt, mijn, en dan gaat het over Yahweh. Als u, staat, als u leest in Psalm 2, vers 7, daar staat, ik zal gewagen van het besluit van, de, van het besluit des heren, van het besluit van Yahweh. Yahweh wordt hier sprekend ingevoerd. Als hij zegt, mijn zoon zijt gij, dan is het Yahweh die spreekt. Mijn zoon ben jij, of ja, ben jij, bent u, ik heb u heden verwekt. En dat heden, ja, dat slaat op de opstanding. Want er stond natuurlijk, laten we even laten we goed lezen, wij, wij evangeliseren u de, dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons hun vaderen, hun kinderen vervuld heeft, namelijk... Door Jezus op te wekken. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat. Mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Dus dat heden verwekt. Dat slaat op de opstanding. Hij. Dat heden. Is dus de dag. Dat hij werd verwekt. Niet bij Maria. Nee. Verwekt werd uit de doden. Hij, natuurlijk. Hij was al de zoon. Mijn zoon, zei: gij, hij was al de zoon sinds hij verwekt was uit Maria. Was hij letterlijk dus de zoon van God. Maar vervolgens is hij nog een keer verwekt. Namelijk toen hij drie dagen dood was en toen God hem opwekte uit de doden. En dat heden verwekt, daar slaat hij op. Toen sprak God op die dag zijn zoon aan met, ik heb je heden verwekt. Feitelijk dus voor de tweede keer. Ja, kijk. In feite staat dat er in genereren. Heeft weer met genesis te maken. En met het woordje gen. En het voortbrengen. En dat is wat hier ook staat. Ja. Het verwekken het kan ook de betekenis hebben. Dus hetzelfde woord wordt ook gebruikt. van uh, Als er bijvoorbeeld staat dat Jacob bij Rachel verwekte. Dan wordt ditzelfde woord genereren ook gesproken. Maar dit is ook een verwekking. Maar dan niet uit de modderschoot. Maar een verwekking uit de, ja, de schoot der aarde. Om het even in die termen dan te zeggen. Hij werd opnieuw verwekt, gegenereerd. Maar nu uit de doden. En daar slaat dat heden op. Daar blijft het trouwens niet bij. Want Paulus vervolgt dan. Dus hij, eerst begint hij met dat citaat uit psalm 2. Dan zegt hij, en dat hij, God, hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Iedere keer, altijd weer, het is God die Jezus uit doden opwekte. Let op, dit is zo'n elementaire bijbelse waarheid. Jezus was dood, niet bij wijze van spreken... Ook niet uh, met de gedachte van... ...ja, hij was God, dus hij kon eigenlijk niet echt sterven... ...dus hij stond op uit eigen kracht. Als dat zo zou, zo zou zijn... ...dan had God hem niet opgewekt uit de doden. Hij was dood. En het was God die hem opwekt. Jezus was daarin dus met recht... ...leidend voor. Hij werd opgewekt. Hij stond niet op uit eigen kracht... Dat is een ontkenning van de waarheid dat God hem opwekte. Het is namelijk of het een of het ander. Of hij stond op uit eigen kracht. Of hij was dood. En hij was afhankelijk van God. Die hem leven gaf en deed opstaan. En dat is wat de Bijbel inderdaad erover zegt. Altijd weer. Dan zie je dus ook dat die leer ja, van de drie-eenheid, Waarin men sprake is van God de Zoon en waarbij Jezus eigenlijk niet eens echt stierf. Trouwens, in het algemeen in de theologie kent men niet eens een, een dood, want een mens sterft, men zegt eigenlijk in het algemeen dat als er iemand sterft, dan is hij niet echt dood, hij leeft gewoon op een andere manier voort. Maar dan betekent het dus dat je niet echt dood bent. Maar als je niet echt dood bent, hoe kan je dan opgewekt worden? Ja, dan zeggen ze ja, dat is het lichamelijk overschot. Nou, dat is een heidense term hoor. Want dat kent de Bijbel niet. De mens, is, de mens is gewoon een stoffelijk wezen. En de mens gaat dood. Niet je lichaam gaat dood. En ze, namen, ze, ze namen niet het stoffelijk offerschot van Jezus van het kruis af. Ze namen Jezus van het kruis af. Dat is. We zitten wat dat betreft met nog zoveel Griekse filosofie. Hoe dan ook, Jezus was dood. En God heeft hem uit de doden opgewekt. Nou, en dan zegt Paulus dan vervolgens, als hij plan 2 geciteerd heeft, gaat hij verder. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren. Kijk, het is een eenmalig proces, eens voor altijd. Want natuurlijk is het waar dat ook in de Bijbel sprake is van mensen die opstaan uit de doden en vervolgens na langere tijd weer opnieuw sterven. Maar dat is, daarin is Jezus dus met recht volstrekt uniek. Hij is, nou gebruik ik uh, toch, een, uh, moet ik er weer even op terugkomen... ...Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Dus dan krijg je dus ook inderdaad de gedachte van... ...Hij is gegenereerd uit de doden. Eerstgeboren, als het ware, de dood kon het niet... Van, staat, uh, Peter zegt in de handelingen 2... Uh, de dood kon hem niet vasthouden. Zoals een, mo een moeder een kind niet vast kan houden. Op een gegeven moment moet het eruit. Wel, de dood kon hem niet vasthouden. God heeft hem gegenereerd. En nu is hij de eerstgeboren uit de doden. En eens voor altijd. Zonder dat hij... Uh, nog ooit ontbinding zal zien. En tot ontbinding zal wederkeren. In Romeinen 6 vers 9 zegt Paulus... Daar wij weten... Dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, ook hier weer passief, hè? dat hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Of zoals u letterlijk ziet, de dood is geen heer meer over hem, of van hem. Dus, eens voor altijd, in die zin is hij met recht ook de eerstgeboren en de eersteling uit de doden. Want allen die voor hem uit de doden opstonden, wel die stierven weer opnieuw en keerden weer weder tot, uh, tot ontbinding. Hij is de eersteling uit de doden. Hij bracht dus met recht ook onvergankelijk leven aan het licht. En hij is de eersteling en dat betekent ook de eersteling van de oogst... ...van een hoe grote oogst, wel een alomvattende oogst. Want zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling. Daarna die van Christus zijn en daarna het einde, kortom gefaseerd. Maar dat is dat leven wat hij als eersteling aan het licht bracht, onvergankelijk leven... Nooit meer sterven, wel dat wordt het deel van alle mensen, van allen die in Adam nu stervelingen zijn. De Bijbel is er volkomen helder in. Ik zeg het expres zo, de Bijbel is er volkomen helder in. Zij die zich van de Bijbel meester hebben gemaakt, die hebben het alleen maar onduidelijk gemaakt. En in feite ontkennen ze zelfs de kern van het verhaal. Wel, en dat hij uit de doden heeft opgewekt zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren, ...heeft hij al dus gezegd, nou gaat hij weer een citaat geven... ...en wel een citaat uit Jezaja 55. Je moet zich realiseren, Paulus was niet alleen een kenner van de schrift... ...maar het publiek, die kende de Bijbel natuurlijk ook. Ik bedoel, nu even kennen in de zin ook van, ze wisten, ze wisten van de hele Bijbelse geschiedenis... Dat, dat was voor hen zo vertrouwd. En ze konden dikwijls ook met hele lange citaten geven, zo uit het hoofd. Daar werden ze van jongs af aan in getraind. Uh, heeft hij al dus gezegd, en nou gaat hij dus een citaat uit Jezaja geven: uh, Ik zal u het heilige. Letterlijk staat dit trouwens in het meervoud. U ziet het: Schapenheden, de geschapenheden. En. Het gaat over het, het heilige, de meervoud. Het gaat over de toezeggingen. Ik zal u het heilige of de heilige dingen. van David geven. dat betrouwbaar is. Wat, zijn die hei, het heil, wat is het heilige van David? Wel, dat is wat David is toegezegd. Wat David is beloofd. En vandaar ook dat het betrouwbaar is. Als God iets belooft, dan doet hij dat ook. Ik. Zegt God, zal u, dat wordt tegen de zoon van David gezegd... ...het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En dan ga ik u, neem ik u even mee naar Jezaja 55... ...want dit is dan één zo'n zin eruit... ...maar dan lees je, als je het in zijn verband ook leest... ...in vers 3, neigt uw oor, kom tot mij... ...hoofdletter God, hoort opdat uw ziel leeft... ...ik zal met u een ionisch verbond sluiten... De betrouwbare genadebewijzen van David. Dat het enigszins verschilt met wat we hier zijn. Dat komt omdat dit een citaat is uit de Septuagint. Uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dit is de Hebreeuwse weergave, zeg maar. In ieder geval, ik zal met u een eeuw verbond sluiten. De betrouwbare genadebewijzen van David. Dat wil zeggen, dat wat aan David is beloofd. Puur om niet. Dat is betrouwbaar. En... Zie, ik heb hem, David, nou, nee, ja, David en zijn zaad, ik heb hem tot een getuige voor de natie ingesteld, tot een vorst en een gebieder van natie. Dus, dus niet die troon van David, dat wat aan David beloofd is... In feite gaat heel de Bijbel uh, daarover en, het, en in het Nieuwe Testament wordt dat zo dikwijls benadrukt over de zoon van David. Ja, dat is de Messias. De troon van David, die zal worden hersteld. Precies de plaats waar het hoort, namelijk in Jeruzalem. En Jeruzalem is daarbij niet alleen maar de hoofdstad van Israël, van het volk, maar een, hij zal zijn een vorst en een gebieder van naties van de volkerenwereld. En zelfs van alle volken lees je. Dat is Jezaja 2, Jezaja 11. Dus Jeruzalem wordt de, de hoofdstad van de wereld. En het, dat koningshuis van David. Waar nu al duizenden jaren geen sprake meer van is. Die zal straks worden hersteld. Of dat zal worden hersteld. En uh, in glorie worden uh, gerestaureerd. De hoe zegt, dat is handelingen 15 trouwens, daar komen we bij een latere gelegenheid nog over te spreken. Maar dan wordt er gezegd, dan zal de vervallen hut, dat is een citaat uit Amos 9. Dus wordt er gezegd, de, ik zal de vervallen hut van David, want die, dat koningshuis dat was gewoon een vervallen hut geworden. Er was niks meer van over. Elders wordt er gesproken over, Dat is de, de afgehouwen tronk van Isaïe. Dus die stamboom is afgehouden, er is niks van over, ja. Wacht even, maar er, is, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tromp van Israël. Een reisje, nieuw leven. Uit wat dood gewaand werd, zal er toch één zijn, nieuw leven aan het licht brengen. En hij is het die, die dat koningshuis, die vervallen hut, zal restaureren. En in, in glorie als nooit tevoren. Want David in zijn dagen heeft Israël, is koning over Israël geweest. Hij heeft de volk, vele volkeren om hem heen on, uh, onderschikt gemaakt. Het was ook echt een wereldrijk. Vervolgens, David had weliswaar bloed aan zijn handen. heeft uh, vele oorlogen gevoerd. Maar het is de zoon van David. Ik hoop dat u net zo dubbelzinnig nu luistert als ik het zeg. Het is de zoon van David, Salomo... De vredevorst die dan vervolgens dat nog uitbreidt. Maar een vorst wordt in vrede. Dat is een enorm wereldrijk geweest in die dagen. Wel, die glorie, maar dan nog veel groter, Meer dan Salomo. Zal straks gerealiseerd worden in deze wereld. Maar dan in de toekomende Aion. En dan zal dat... Uh, het koninkrijk van God is dus een heel concreet koninkrijk. Met recht een koninkrijk. We hebben het over een dynastie. We hebben het over een, een, een plaats die al getraceerd is en gelokaliseerd. Jeruzalem, dat is de plaats waar dat koninkrijk gevestigd wordt. In deze wereld, vanuit Israël en vervolgens over de hele volkerenwereld. Maar dat, voor dat koningshuis van David... ...en dat herstel ervan ...hebben we dus een koning nodig... ...en die koning is er. En hij leeft. Dat is wat Paulus zegt. Hij leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Vele getuigen zijn daarvan. Hij zelf was ook daar een getuige van... ...op een hele bijzondere manier. Dat brengt hij trouwens hier niet ter sprake. En... ...ik lees nu even verder... In vers 35 zegt hij dan, en daarom zegt hij ook, in een andere psalm, en nou ziet hij het hier weer uit het boek der psalmen, of uit de boeken der psalmen, want psalmen zijn eigenlijk vijf boeken. Uh, uit een andere psalm, en dat is psalm 16. Dat is een, ook een bekende psalm trouwens in dit verband, want ook Petrus haalt dat aan. Psalm 16 vers 10. Gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Uw heilige, dat, zijn degene, dat is degene aan wie die toezeggingen gedaan waren. Wie die toezeggingen betrekking hadden. Dat specifieke woord wat in vers 34 gebruikt wordt, wordt hier weer gebruikt. <laughs> Want, zegt Paulus dan, David is... Na voor zijn geslacht de raad gods gediend te hebben. Kijk. David heeft zijn eigen generatie geleefd. En hij heeft de raad van God gediend. Hij assisteerde in de raad van de God. Dat wil zeggen. In wat God voorgenomen had. En de plannen die God gedaan heeft. Daar heeft David zo zijn rol gespeeld. Maar... In zijn dagen. Maar vervolgens is hij ontslapen. En bij zijn vader bijgezet. Kijk, het punt is even dit. Wat Paulus op doelt, en dat lees je dus ook van Petrus eerder al. Die Psalmen zijn profetisch. Als David bijvoorbeeld zegt. Uh, uh, ik zal geen ontbinding zien. Jij zegt: ja, dat de ik. Die David in de Psalmen, dat is. Iemand die uit zijn geslacht zal komen. Dat wil zeggen uit, uit hem voort zal komen. Hij is profetisch. Het gaat niet over hemzelf. En kijk, als er in psalm 16 staat van. Misschien moet ik dat nog even toelichten. Als daar in psalm 16 staat. Gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. Dan zou je oppervlakkig gelezen kunnen zeggen. Oh, daar heeft, Paulus, of daar heeft David het zeker over zichzelf. En dan zeggen de theologen bijvoorbeeld weer, sorry ze komen er vanavond niet erg best vanaf, maar die zeggen dan van ja dat is gezwollen taal, dat is overdreven hyperbolisch stijlfiguur, noemen ze dat dan met een, een mooi woord, dat wil zeggen het is een overdrijving en uh, waarmee David op die manier dus uh, een, een uh, ja, poë poëzie bedrijft. Nee, echt niet, het is, het is geen poëzie, het is provincie. Hij heeft het niet over zichzelf, want David, en dat is wat Paulus als argument gebruikt. David is namelijk wel gewoon, na, na zijn generatie, de raad van God gediend te hebben, ontslapen en hij is bij zijn vader erbij gezet. En, en hij heeft wel ontbinding gezien. Ja, en degene die in Jeruzalem geweest zijn, die, uh, nou ik weet niet of u, uh, ja, wie, wie is daar geweest? Ja, jullie, jullie in ieder geval. Ja, jij ook. Nee, over het graf van David geweest. Ik ben er één keer geweest. Hoewel ik veel meer keren in Israël geweest ben. Maar in ieder geval, je kunt het, 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 het graf van David bezoeken. Er is trouwens nog wat meer om te doen dan ik nu eventjes vertel hoor. Maar in elk geval, de, het is een bekende plaats. Met andere woorden. David heeft wel ontbinding gezien. Dus als David zegt, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien, heeft hij het niet over zichzelf. Nee, dat is duidelijk. Maar, over wie dan wel, hij die God heeft opgewekt, die uit het zaad van David komt, die heeft geen ontbinding gezien. Weer, hij die God heeft opgewekt, die heeft geen ontbinding gezien. Hij nam waar geen ontbinding waar. En dan gaan we weer even terug naar Petrus in Handelingen 2. Want dat wat Paulus hier zegt... ...dat is dezelfde taal die ook Petrus bezigt. Ooit op de Pinksterdag in Handelingen 2. Leest u met me mee. Daar staat... ...als Petrus dan ook Psalm 16 en nog andere psalmen heeft aangehaald... ...en dan zegt hij, concludeert hij, mannenbroeders... Men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij en gestorven en begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Hij kon hem aanwijzen en wij ook. Daar hij nu een profeet was en wist, David wist waar hij het over had. Hij, voorzij, hij voorzegde hij niet alleen maar dingen, maar hij wist ook wat hij voorzegde. En hij wist dat God hem onder Ede gezworen had. Let op, God zweert niet zomaar, maar bij gelegenheid doet hij het wel. En aan David heeft hij, net als ooit eerder aan Abraham, een eed gezworen. Niet alleen maar een belofte gegeven, maar een eed gezworen. En wat hield die eed in? U kunt het nalezen in 2 Samuel 7. Eh, zeg ik het goed? Ja, 2 Samuel 7. Onder Ede was hem gezworen dat één uit de vrucht van zijn lendenen, dat is natuurlijk typisch Hebreeuws taalgebruik, zijn lendenen. Iemand die voort zou komen uit zijn lendenen, zaad van David dus, op zijn troon te doen zitten. Dus, er zou iemand komen, David wist het, David heeft ervan voor, van gesproken en hij als profeet heeft hij dat voorzegd. Bijvoorbeeld in psalm 16. Dat iemand uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon zou gaan zitten. Wel, en hij, hij, hij heeft in de toekomst gezien. David heeft in de toekomst gezien. En dat niet alleen, hij heeft ervan gesproken. Waar? Nou, bijvoorbeeld in psalm 16. Hij heeft in, uh, in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. Van de Messias, de Mashiach. Dat hij, ...dat hij, de Christus, niet aan het dodenrijk is overgelaten... ...nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Je ziet, Petrus heeft het hier over dezelfde dingen... ...als Paulus in Handelingen 13 in de synagoge van Antiochieën. David was een profeet. David heeft ook gesproken over hem... ...die na hem zou komen, uit zijn lendenen zou voortkomen... ...de Messias... Die zou opstaan uit de doden. En die eens voor altijd zou leven en geen ontbinding meer zou zien. Wel, dat is waar David ervan sprak. Dus wat Paulus in handelingen 13 zegt, daar in de synagoge van, van Antiochieën. Is volstrekt gelijkluidend aan wat Petrus al veel eerder daar in Jeruzalem. ...al verkondigde. Nou zegt hij... ...het zei u dan bekend, mannenbroeders. ...en nou volgt eigenlijk weer een nieuwe episode in het verhaal... ...eigenlijk het slot van de toespraak... ...en ik zie dat we niet meer zo ver komen... ...dat we dat kunnen afsluiten... ...dus dat uh, parkeren we dan voor de volgende keer. Maar u merkt... ...als Paulus zich zo formuleert... ...zich zo uitdrukt... ...dan... Uh, er komt hier een, een conclusie. Het zij u dan bekend. Hè? Dit alles overwegend, na nou, dit zo uiteengezet te hebben. Het zij u bekend, mannenbroeders. Mannen, broeders. Mannen, dat door hem, dat door deze. U vergeving van zonden wordt aangekondigd. Hier staat inderdaad verkondigen of aangekondigd. Ja, dan nou moet ik er nog iets bij zeggen. En dat is dat hier het woord vergeving is in het Grieks avesis. En dat is maar niet alleen maar het niet toerekenen van schuld. Ja, bij ons heeft de het woord vergeving die betekenis. Maar dat is een heel versmold begrip. In werkelijkheid betekent avesis aflating. Leuk trouwens. Want een aflaat, die kon je vroeger kopen. Maar een aflaat is eigenlijk niks anders dan vergeving. Aflaten, loslaten, overlaten. Overgeven is het eigenlijk ook. Vergeven, zetten er een o voor, dan is het overgeven. Dus dat de betekenis is, je laat van af, je geeft het over, je laat het los... De betekenis van Afesis is aflaten of loslaten, vrijlaten. Maar, als je dat weet... ...dan gaat het begrip vergeving ineens een veel bredere, grootsere betekenis krijgen. Want dat door hem loslating van zonden verkondigd wordt. Ik zal u vertellen, in Lucas 4... Ik zal het wat concreter maken. Wat het betekent. In Lucas 4. Daar is Jezus. In de synagoge van Nazareth. En dan krijgt hij de boekrol aangereikt. En dan slaat hij. Of dan komt hij. Dan bij dat gedeelte. Ook uit de profeet Jezaja. En dan leest hij voor. De geest des heren is op mij. Daarom dat hij. De heer namelijk. Mij gezalfd heeft. Gezalfd. Messias, tot Messias gemaakt heeft. Waarom? Om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Hier is het loslating, maar ik zal je vertellen... ...dit is exact hetzelfde woord als wat we hier zagen met vergeving. Echt, het is exact hetzelfde woord. Avezus. Het is loslating, zoals een gevangene wordt losgelaten... Een loslating van zonde of vrijlating van zonde betekent maar niet alleen dat eh, het verleden niet wordt toegerekend of dat de schuld wordt weggehaald. Het betekent dat je bevrijd wordt van zonden. Dat is nog een heel iets anders. Het betekent niet alleen maar het kwijtschelden van schuld. Nee, het betekent bevrijding van zonden. Dat wil zeggen, zonden dat wil zeggen dat je je doel mist, daar word je van bevrijd. Je leven krijgt dus inhoud en zin. En dat is in wezen, op het moment dat je leven inhoud krijgt, dan is dat een bevrijding van zonden. Dat is iets compleet anders dan alleen maar het kwijtschelden van schuld. Wij denken bij zonden meteen aan schuld en aan vergeving meteen aan ja, nou ja, het kwijtschelden daarvan. Dat is dus niet de gedachte. Ik hecht eraan om dit... ...die, die, die betekenis... ...dat afesis heeft te maken met gevangenen... ...die worden losgelaten. Dat is het beeld. Worden vrijgelaten. Amnestie heet dat. Met een mooi woord, politieke term. Het zij u mekent, mannenbroeders, ...dat door hem nu... ...vrijlating van zonden verkondigd wordt. Betekent dus... ...je wordt bevrijd van zonden... En je bent daar dus vrij van. En ik weet wel. Ook dat is. Weer. Dat is weer theologie. Daar heeft men ervan gemaakt. Vergeving van zonde betekent dat de schuld wordt vrij. Wordt. Weggedaan. Dat wil zeggen. Je hebt geen last meer. Van je verleden. Maar. Van je verleden dus. Maar in je heden is er dus nu niks veranderd. Terwijl. Loslating van zonde wil zeggen juist dat je in het heden bevrijd wordt. Je leven krijgt zin en inhoud en dus niet meer. Uh, dus ben je losgelaten, je, ben, je was een gevangene van zonde en nu ben je vrijgelaten. Je leven krijgt zin en betekenis en een doel en dus is dat bevrijding van zonde. Het heeft dus niet te maken met het verleden, het heeft te maken met heden. En de toekomst. Zodat je inderdaad leeft. En er zijn talloze mensen die wel zeggen dan... van Ja, ik weet dat mijn schuld is weggedaan. Maar die nog, vre nog vreselijk zitten te tobben met hun zonden. En daar tegen strijden. En denken ook dat hun hele leven te moeten doen. Ik, ik moet strijden tegen mijn zonden. Dan ben je nog steeds een gevangene. Dan ben je nog steeds een gevangene. En, ja, wat dan in de vers 39 nog uh, daarbij aan toegevoegd wordt... Dat is nog veel meer. Want dan gaat Paulus het over rechtvaardiging hebben. Dus het is bevrijding van zonde. Maar ook rechtvaardiging. ja, En dan compleet buiten de wet van Mozes om. Maar ik zou daar liever eh, nog wat speciale aandacht aan willen geven. En dat is, voert nu te ver voor vanavond. Dus ik stel voor dat we dat een volgende keer gaan doen. En dan beginnen we inderdaad... Uh, nog even bij uh, vers, vers 38 en dan te meer omdat hier ook eigenlijk de conclusie van de toespraak volgt en het slot daarvan. Dus dat uh, zouden we dan de volgende keer gaan bespreken. Zullen we het daar dan bij laten voor vanavond?